0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Retro, este podcast que realiza el libro para su audiencia, siempre con nuestros invitados regulares, permanentes. Cecilia Cifuentes, economista y directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School. Y Guillermo Ramírez, abogado, diputado de la UDI, miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y además jefe de bancada de la UDI. Y en esa condición, parto, Guillermo, no solamente por saludarte, sino por darte la palabra. Estamos demasiado cargados esta semana con robos matutinos que algo empiezan a aclararse, como el tiempo un poco, ahora que hay algunos rayos de sol, eh, en esto y en esa condición, como jefe de la bancada, con la declaración que ustedes plantean respecto de la salida del ministro Jackson a partir de eso. Quizás un comentario muy general, y de ahí vamos con la Cecilia, y nos encauzamos hacia los temas un poco más económicos que nos, que nos reúnan semana a semana, pero es ineludible eh, partir con este tema que ha conmocionado completamente y ha cambiado completamente, o ha reforzado, mejor digo, la agenda de prioridad en, en este día ¿Cómo estás Guillermo?
1: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias Hola Cecilia, ¿cómo estás tú también? Oye, Hola, ¿cómo están? Todo muy bien Sí, para aclarar lo que me estás preguntando porque la gente que nos ve no tiene por qué saber nosotros le mandamos una carta al presidente Boric firmada por todos los diputados de la UDI, eh, en el entendido de que pase lo que pase el ministro Jackson no va a renunciar jamás eh, y por lo tanto la carta va dirigida al presidente Boric pidiéndole que saque al ministro Jackson nosotros creemos que eh, hay dudas razonables de respecto a qué es lo que está ocurriendo con el tema de democracia viva lo que ocurrió con el robo de computadores y de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social eh, y por lo tanto para la ciudadanía sería absolutamente incomprensible que el ministro Jackson siga en su puesto. Nosotros con esto no estamos siendo ni populistas ni responsables, no estamos afirmando que el ministro Jackson esté detrás de esto, que tenga alguna, algún tipo de responsabilidad penal, simplemente lo que estamos diciendo es que hay dudas razonables respecto a lo que significa el tema del robo de computadores eh, y que por lo tanto si el presidente quiere dar una señal eh, de que aquí no hay protegido, de que aquí se investiga todo el mundo, de que su compromiso con la transparencia y con la probidad es a, prueba, es a toda prueba. Eh, al final, las dudas razonables son suficientes como para que el presidente tome una medida como esta, la de sacar eh, al ministro Jackson. Eh, esperemos que se lo tome en serio. Esto ha ido subiendo de, de volumen. Nosotros hicimos la, la solicitud, la carta en la mañana, pero ahora durante la tarde hemos visto que, eh, gente vinculada al mundo del espectáculo, periodistas y mucha gente vinculada al mundo de la izquierda eh, han pedido lo mismo o han sugerido lo mismo, que el Jackson tiene que salir eh, y a estas alturas ya eh, parece ser una especie como de sentido común eh, de que el presidente Boric tiene que tomar esa medida. Así que vamos a ver qué ocurre en los próximos horas o días. El presidente Boric entiendo que vuelve a Chile el domingo muy de madrugada, así que va a llegar con esto, eh, con este tema calentito todavía.
0: Y, y esto, Guillermo, solo, solo un, una, un, un, en 30 segundos, el, la idea de la salida es para marcar un punto político, claramente, pero también hay algún tema vinculado con aspectos judiciales, vale decir que bajo el no estar bajo la figura, más bajo el marco finalmente ministerial, ¿lo protegería menos o le daría menos...? Eh, hay, ¿Hay algo vinculado más a temas legales o solamente un afecto político, que obviamente es una petición
1: que hace la oposición que pareciera ser razonable, dado los antecedentes que hay? Nosotros estamos pidiendo la responsabilidad política. No, no estamos, con esto no intentamos hacerle eh, la pega más fácil al fiscal. Perfecto, o sea, no estamos perfecto. pensando en eso. Estamos pensando en la responsabilidad política. Y nosotros llevamos mucho tiempo pidiendo la salida del ministro Jackson y del ministro Montes. En el caso del ministro Montes, porque gran parte de lo que ocurrió pasó bajo sus propias narices eh, en su ministerio por ser mis nombrados por él, o al menos si no fueron nombrados por él, que trabajaban con él eh, y por lo tanto él tiene una responsabilidad política. Yo quiero insistir en el punto. Nosotros estamos hablando de responsabilidades penales o judiciales, eso lo verá la fiscalía. Nosotros estamos hablando de que es muy raro para los chilenos que pasen estas cosas en un ministerio como el de vivienda o desarrollo social y que el presidente Boric no haga responsable a nadie. O sea, eso al final es fijar el estándar más bajo que se ha fijado de retorno a la democracia en cuanto a responsabilidad política en un acto de corrupción. Entonces... Eh, lo que ocurre hoy día simplemente refuerza lo que hemos venido pidiendo, y la manera de reforzarlo es justamente una carta firmada por todos los diputados de la UDI que ya le enviamos al presidente Boyucho hoy durante la mañana Y ahí Cecilia, quizás para también
0: eh, eh, plantear esto es curioso que en la mayor crisis política de este gobierno, que ha tenido muchas ha tenido masazos políticos resultados electorales, pero crisis política esta es la mayor, claramente, en términos de profundidad densidad, pero todavía no hay efectos políticos en términos de responsabilidades políticas, ¿cómo lo miras tú? Eh, en términos de la altura política de lo que ha ocurrido ahora y que esto es una guinda más un elemento más una capa de miloja más a esta torta ya va muy muy gordita ¿no es cierto? y con, mucha, eh, con muchos elementos interiores de lo que ha sido la crisis a partir del tema fundaciones
2: Bueno, me sumo a lo que, a lo que decía Guillermo y con, y con bastante fuerza porque al final uno desde afuera, cuando habla de los problemas de Chile, de, de la necesidad que tenemos de recuperar el, el camino del desarrollo, y se dice que uno de los problemas principales que tenemos es la calidad de la política, bueno, un elemento central es que las responsabilidades políticas tienen que ejercerse y si hay un acto negativo, la persona responsable políticamente tiene que salir, esto es algo que se ha ido agravando en Chile eh, al parecer nadie es responsable de nada siempre en lo último, en todas estas crisis que ha tenido este gobierno, en todo el hilo se ha cortado por lo más delgado no es un, una buena forma de incluso pedagógica de mostrarle al país cómo se ejerce la responsabilidad política en un país que cuando hay un escándalo de esta magnitud termine saliendo una secretaria y me acuerdo de muchas crisis que han habido en que el responsable político último nunca le pasa nada, yo creo que esto ya no, no da para más este sistema esto al final es negativo para el propio gobierno eh, porque un gobierno que está en esta situación difícilmente después puede avanzar en reformas o puede avanzar en credibilidad, entonces yo creo que es muy importante que esto cambie y se empiecen a, a, definitivamente a las responsabilidades políticas a asumirlas como corresponde.
0: Uno, uno piensa, Cecilia, por ejemplo, en el caso de, del gobierno del presidente Piñera, Piñera 1, por ejemplo, en que se planteó muchas veces la salida y que eso fue un error político, ¿eh? eventualmente mirado con respectiva a la posibilidad de Vetter, por ejemplo, no salía, el caso Bomba, un montón de cosas pero si uno suma, bueno, no había ni la mitad, ni un tercio de, del problema político, de la crisis política, de lo que hay ahora en esto. Y sin embargo, la oposición en ese minuto pedía, pero bajaba vestiduras por la salida de lo que era en su minuto el ministro de Interior. Uno entiende que hay cercanía, uno entiende, pero en este caso pareciera ser injustificado, al menos, lo que uno ve de afuera, la permanencia de un ministro que es muy cercano, probablemente el más cercano de la generación del presidente Boric, pero que en términos políticos está desfondado completamente. En fin... Bueno, es el tema que era ineludible para tocar en este, en, este, en este comentario. Vamos ahora a lo que nos convoca normalmente, semana a semana, que tiene que ver con temas económicos y principalmente aspectos tributarios y previsionales. Nuevamente, por segunda semana, queremos abordar los temas previsionales porque eh, bueno partió la, la conversación, partió el tema de, eh, de esta discusión en esta suerte de mesa técnico-política, ¿no es cierto?, formada por expertos de los partidos, de los distintos partidos con parlamentarios que son miembros de la Comisión de eh, trabajo, que además fue convocada en este especie de reunión ampliado, o reunión ampliada, de, de la ministra Edghar el día viernes, el día martes, que acaba de pasar, ya hubo una primera sesión, y ahí se planteó una idea, que me interesa desde ya plantearles, obviamente, parte por parte esta vez, que tiene que ver con separar las funciones. Gestión de los fondos de inversión, que las AFP lo han hecho, lo han hecho muy bien, en materia de gestión, de, de, de rentabilidad, de retorno, para los afiliados, y por otro lado la administración todo el tema, no lo digo peyorativamente de back office del sistema eh, dividirlo, y además licitarlo a un administrador único, que en este caso sí sería privado, como por ejemplo la AFC, que de hecho se acaba de reanudar o de, o de relicitar e está formada por las mismas EFC, por cuatro del sistema, pero es separar aguas en estas dos funciones y hacerlo a un único eh, eh, postulante, en este caso el sector privado, esa idea en principio que no gustó mucho ni a gente de la izquierda, por razones distintas, ni a gente de la derecha. ¿Cómo lo ves desde la mirada técnica, que es el terreno en el que tú pisas? Normalmente decirle.
2: Bueno, es bien complejo técnicamente. Tengo que partir por decir que este es un tema de organización industrial, es tema en el, que, en el que yo no soy experta, eh, pero como punto de partida podría decir que este es un tema altamente técnico. No es claro a priori las ventajas de uno u otro sistema. Aquí no hay una regla general que uno pueda decir, mira, siempre es mejor que tales actividades se liciten. Depende mucho de las estructuras de mercado, depende mucho de qué tan complejo sea diseñar una licitación esta pareciera que es una licitación muy compleja de diseñar, eh, pero lo que sí llama la atención, y aquí hay un tema de cierto expertise que han desarrollado las AFP, que tiene un enorme valor, porque cuando uno habla del modelo de AFC, que es el, el, el seguro de cesantía, que la verdad es que lo administra un ente único, que se licita, bueno y en todas las oportunidades, en todas las veces que se ha hecho esa licitación del administrador de fondos de cesantía, se lo ha ganado un consorcio de AFP. Exactamente. Entonces esto es muy curioso porque se dice, a ver, no, copiemos el modelo de la FC, pero ¿quién hace ese rol? Lo hacen las mismas FP, porque ya han desarrollado una han desarrollado las habilidades, las tecnologías, esto es un tema altamente tecnológico, altamente complejo esta administración de cuentas, aquí hay muchos riesgos de ciberseguridad, hay una serie de elementos bien complejos, entonces yo no, no, no estoy a priori en contra de una idea como esta, lo único que uno diría es que esto hay que hacerlo en forma muy gradual, muy estudiada y muy analizada, y aquí la verdad que este no es el único cambio que se ha sugerido en términos de organización industrial, también se están pensando cambios, por ejemplo, en el cobro de comisiones, el cambio en el cobro de comisiones es un cambio muy radical también en temas de organización industrial, porque aquí vamos a ir de una comisión que es por, por el sueldo a una comisión por saldo, lo que significa que a todos los que ya llevamos mucho tiempo cotizando, ya nos cobraron por la administración de lo que ya hemos cotizado. Entonces vamos a tener a estos nuevos administradores que a los antiguos afiliados les van a poder cobrar un porcentaje muy chico. Entonces va a haber interesados en hacer ese negocio y si más encima tú les quitas el, el tema de la administración de cuentas que va a tener que administrarse por separado, con otro cobro, yo creo que aquí se le está metiendo demasiada complejidad a esta, a esta reforma de la organización industrial, yo creo que hay que hacerlo más gradual. Un primer paso que yo veo como positivo es este cambio de comisión, pero el, el solo cambio de comisión ya puede generar un contexto más competitivo, es más largo de explicar, pero genera un cambio bien significativo. Uno está también estudiado el tema de los encajes, los encajes actualmente que tienen que hacer los fondos de pensiones, que es del 1% del fondo que administran, por lo tanto es harto capital propio que tiene que poner el dueño de la administradora, eh, tiene un sentido de alinear los incentivos, pero también es un poco una barrera de entrada, porque hay que tener capital, bastante capital, para poder hacer una licitación y licitar afiliados, etc. Eh, entonces uno podría estudiar también, el, el proyecto del gobierno suprime, la, la, los encajes, que es un poco extremo también, pero uno podría pensar, a ver, re, podemos reducir un poco el encaje, y ver qué efectos tiene, aquí se hace todo como un terremoto, que por eso yo creo que está bien puesto a hablar de, de un Transantiago aquí, porque se tocan demasiados aspectos simultáneamente de algo que no conocemos mucho, y que puede tener impactos muy muy complejos después.
0: ¿Qué han sido ideas, Guillermo, te doy la palabra en un segundo, que han sido ideas que han estado rondando desde hace mucho tiempo? El tema, por ejemplo, de cambio de comisiones, se planteó en su minuto como una idea, una idea, no, finalmente, no, entiendo que no llegó al, al documento final, pero como una idea, de hecho, no llegó al documento final, pero se planteó una idea la comisión Marcel en su minuto, eh, y de hecho las FP, muchas FP, sobre todo las FP que administraban los sueldos más altos, el caso Cuprium, el caso de eh, Van Sander en su minuto, después hoy, hoy eh, Capital y Habitat lo apoyaron precisamente por eso, el tema del, de, de la división se planteó en campañas políticas. Andrés Velasco fue un gran defensor de esa idea. Pero claro, todo sumado son a lo mejor cosas que son, tienen mérito para discutirse separadamente, pero todo agregadamente puede significar un cambio demasiado importante, una ola muy, muy grande, ¿no es cierto? Una, una, un electroshock muy grande al sistema. Y eso es lo que hay que ver en su conjunto, Guillermo. Parto preguntándote por lo que ya está arriba de la mesa, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el tema de separar funciones y después lo que plantea Cecilia, el tema del de, eh, cambio de
1: comisión. A ver, todo junto, como tú bien dices, Cecilia usaba el concepto transantiago o terremoto, al final del día es lo que hemos visto de este gobierno, lógicas refundacionales. Lo vimos con la constitución que defendieron, eh, la reforma tributaria que presentaron en su momento y que nosotros le rechazamos era la reforma tributaria más grande, más agresiva, más violenta, diría yo, que hemos conocido en Chile desde el retorno a la democracia. Eh, y ahora un sistema de pensiones, una reforma a las pensiones que en realidad es la refundación. El mejor ejemplo de eso es que la ley prevé la derogación del decreto eh, ley 3500, que es el que contiene todas las normas. Entonces tú al derogarlo estás partiendo de una hoja en blanco. Eh, respecto a la separación de la industria, se suele utilizar como argumento el tema de las economías de escala. Eh, a mí, de verdad, no se me ocurre qué más economías de escala puede haber en una industria donde los actores pueden tener 2 millones, 3 millones de afiliados. Eh, al revés, en economía existe, y la Cecilia lo puede explicar mejor que yo, el concepto de las deseconomías de escala cuando ya sobrepasas un cierto nivel, eh, que es lo que se podría dar acá. Eh, la verdad es que licitar esto eh, porque al principio se ha hablaba de un ente estatal lo cual es totalmente eh, inaceptable para nosotros eh, eh, cuando el Estado es el que administra lo hace mal y en el caso de las pensiones además cuando lo hace el Estado hay irregularidades como hemos visto en el pasado nunca se ha entregado una pensión mal entregada con un sistema privado en Chile, hay que recordar eso eh, pero la idea de licitar no tiene dos problemas el primero eh, es que no hay competencia eh, y la verdad es que la competencia es la que hace que siempre exista eh, mejor eh, servicio, y ahí está el segundo problema. Si uno compara la tecnología que existe hoy día en la AFC y las que tienen las mismas AFP, que son las dueñas de este ente que tiene a su cargo la AFC, la AFC no tiene la tecnología que tienen las AFP hoy día, en términos de seguridad, en términos de eh, los software más modernos, y no lo tienen porque no lo necesitan tener, porque no tienen competencia. Ni siquiera tienen competencia a la hora de renovar la licitación, porque se la van a ganar siempre, porque al final para ellos continuar eh, es fácil, para alguien que quiera entrar a competir en una licitación es una cosa extremadamente compleja, muy riesgoso, ningún gobierno na, nunca le van a entregar la licitación a alguien más y arriesgarse a que parte en el fondo desde cero. Entonces, si a mí el gobierno me dijese, cosa que no va a ocurrir, mire, nosotros vamos a buscar una fórmula para separar la industria, pero generando en ambas partes... Eh, competencia, tanto la gestión de fondos como la gestión de las cuentas, lo podría decir ya, veámoslo. Eh, pero eso no, no es lo que está sobre la mesa y por lo tanto no tiene ningún sentido. Yo no puedo entender la lógica de separar la industria. Eso, también de este las comisiones y el comisiones Y en el tema de las comisiones, yo ahí estoy más abierto. Creo que es muy importante que nosotros seamos capaces de comparar distintos instrumentos financieros. Yo iría estoy en una AFP me cobrar una cierta cantidad de plata. Eh, y yo no tengo cómo comparar si eso es caro o barato respecto de un fondo mutuo, por ejemplo. Eh, y creo que es más transparente eh, cambiar la forma en que se cobran las comisiones, eh, pero la Cecilia tiene razón en una cosa que es fundamental. Eh, el traspaso, la forma de hacer ese cambio, eh, ahí está todo. O sea, en ese detalle está todo. Eh, porque no podemos cometer la injusticia de que quienes ya han pagado toda su vida un cierto sistema y que están próximos a jubilar y tienen un stock grande, los vamos a cambiar a, una, a un sistema o a una forma de pago en que les va a ser aún más oneroso, eh, pero tampoco podemos pasarlos para el otro lado de la punta y, y, y transformar esta industria un poco atractiva para que entren nuevos actores al mercado. Entonces, en el detalle de cómo cambiamos la forma de cobrar las comisiones, eh, Está el secreto del éxito, pero yo, yo sí cambiaría la forma en que se cobran las comisiones, me parece que eso es algo que tiene, que tiene sentido y estamos dispuestos a explorarlo. Bueno,
0: Perú lo hizo, Perú, Perú se demoró 10 años, la Cecilia sabe mucho más que yo, pero en estos 10 años en la transición, porque efectivamente, como bien decía Cecilia, tú lo que pagaste, lo que pagamos los tres por la comisión que nos eh, cobró la AFP el mes pasado, o nuestro sueldo, ¿no es cierto?, es por la administración perpetua de esa plata, ¿no es cierto?, hasta Así que es. nos jubilemos y todo el tema. Ahora, eso por un lado, y por otro lado, hay estudios de Klaus schmidt Hebel, es el que conozco, puede haber otros, ¿no es cierto?, en que se ha planteado que, en general, las, las comisiones acá, cuando uno las lleva, las comisiones por, por flujo, las lleva por saldo, están más bien comparadas en la mitad un poco más hacia abajo, cerca de la mitad. O sea, son eh, comisiones relativamente promedio. En, en, no es cierto La comisión ponderada acá, a partir de la disonación de cartera, bajó muchísimo en, en Chile. Eh, y claro, pero genera una complejidad muy importante y eso está um, finalmente en eso tú Cecilia, insisto en el tema la mezcla, eh, eh, hay mérito por separado, pero la mezcla te parece muy compleja, ¿no?
2: La mezcla es muy compleja, es muy riesgoso, podemos terminar en una situación en que el, el cobro de comisiones se termine duplicando y aumentando en vez de reducirse eh, y de hecho hay un tema, que, que esto se dice poco, pero en algún minuto ya se planteó, por ejemplo que si una empresa quiere hacer el, el rol de gestor de fondos, gestor financiero, está permitido, y eso a lo mejor uno podría facilitarle un poco más, que compre los servicios de back office a otra, a otra FP que ya lo tenga. O sea, las AFP no, es no, no están, no tienen prohibido. O sea, Habitat, si quisiera decirle, mire, yo le vendo todo esto para que usted sea otro, eso se puede hacer. Y a lo mejor promover un poco más en esa vía, yo creo que es una forma más gradual de ir haciendo los cambios. Tenemos mala experiencia en Chile con esto y, y eso es una experiencia que deberíamos aprender en general. Cuando uno hace un cambio importante de política pública es muy relevante ir haciendo estos cambios en forma gradual, viendo los efectos que tienen y no hacer todo de una vez porque la probabilidad o los riesgos que implica eso eh, aquí además hay que acordarse que aquí está involucrado el funcionamiento del mercado de capitales chileno. O sea, esto no es... No es cualquier cosa, no es un detalle. Los fondos de pensiones son al final el principal pilar del mercado de capitales chileno. Eh, y, y ya vimos con los retiros y todo lo que ha pasado después la importancia que tiene un buen funcionamiento del mercado de capitales. Entonces aquí hay que tener mucha prudencia respecto a los cambios que se hagan. Eh, y en ese sentido yo creo que uno tiene a lo mejor que ir explorando, bueno, la comisión, o sea, el encaje, que es otro tema súper relevante, este encaje de 1% que yo hablaba, ¿cuál es el sentido que tiene? Bueno, si una administradora lo hace mucho peor que el resto, los dueños de la AFP tienen que poner su propio capital para resarcir a los afiliados de las pérdidas. Ese es el rol del encaje. Es un rol relevante, entonces. Ahora, lo que hemos visto es que eso no ha pasado, eh, y a lo mejor un 1% en encaje entonces puede ser un poco alto. Yo encuentro un despropósito de llevarlo a cero. ¿Qué va a pasar si el gestor entonces tiene problemas? El Ahora, gobierno lo lleva a cero.
0: Pero curioso, reducirlo
2: a la mitad o, o al, al 0,8, no sé. Es,
0: es curioso Cecilia, porque el llevarlo a cero, esto, esto es bien paradójico, es reconocer tácitamente que el, el, la rentabilidad del CEDA ha sido extraordinariamente buena, porque tú estás llevando a cero una suerte de seguro, entre comillas, porque hay una, un mínimo técnico, ¿no es cierto?, en, en rentabilidad, cuando está porcentualmente algo por debajo de un promedio determinado, bueno, que lo han hecho extraordinariamente bien, ahí uno discutirá si hay efecto maná, si no, si las, comisiones son eh, si las rentabilidades son más o menos parecidas, en largo plazo hay diferencia importante en puntos porcentuales, pero en fin, pero es un reconocimiento, insisto, tácito, de que al menos en materia de rentabilidad el sistema de pensiones no ha tenido, eh, no ha tenido bemoles y que en el largo plazo ha sido un aporte importante en la creación de
1: riqueza en Chile. Guillermo, bueno, yo sí. creo, sobre el punto, perdón, eh, si no hay encaje, y por lo tanto no hay un capital ahí eh, disponible para poder hacer frente a eventuales obligaciones, eh, lo que ocurriría si es que esas obligaciones se produjeran, es que esa FP quebraría, eh, y por lo tanto, esos afiliados, de acuerdo a la nueva reforma, pasarían automáticamente a la FP estatal. Entonces, yo, yo no quiero ser mal pensado, eh, pero tengo la impresión de que eh, llevar el encaje a cero, eh, al final hace que la misma compañía sea más vulnerable ante eventuales problemas sobre los cuales tuviese que hacerse cargo. Eh, hoy día eso no ocurre porque existe este seguro que es el encaje. Entonces, si, el, si lo que se quiere, si de verdad lo que se quiere es fomentar la competencia, y esa es la, la razón por la cual están eliminando el encaje, entonces la solución obvia es lo que dice Cecilia, que lo explica mejor que yo, que es que aquí hay que reducir el encaje, pero no llevarlo a un nivel en que sea riesgoso para el cotizante, que genere desprestigio al sistema cuando ocurra algo, o que pueda producir actualmente la quiebra de la FP y, el, y la llegada de todos esos afiliados a una FP estatal. Sí.
0: No, y más mal pensado sí. cuando uno empieza a ver temas, por ejemplo, como ROE, que van a dispararse los robes, si es que el equity es más bajo, bueno, lo que uno quiera, y que pueden ser usados políticamente, ideológicamente, de manera muy, muy, muy potente. No, y, sí, y,
2: y otro tema, si queremos tener un gestor estatal, yo la verdad que interpreté la eliminación del encaje para hacer más viable el gestor estatal. Porque, y ese era uno de los problemas que tenía la AFP estatal, que si el Estado quería tener afiliado, el Estado tenía que poner capital en esta empresa para cumplir el encaje. Entonces, al final, es una, sacarse una barrera a ellos mismos, en el fondo, que yo creo que tiene un sentido, y podemos estudiar si a lo mejor no es necesario 1%, pero tiene un sentido importante la existencia del encaje.
0: Cecilia, te pregunto algo a ti, y después termino con Guillermo. La llegada de, eh, de Cristóbal Uneus, eh, este, esta suerte de mediador, lo puso hoy día uno de los diarios, eh, ¿no es cierto?, de facilitador de este tema, o con experiencia en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el segundo gobierno de este tema. Eh, ¿Cómo lo ves? La presencia de miradas un poco más técnicas, tanto de los designados por los partidos políticos para agilizar la reforma, y por otro lado también que el gobierno esté buscando miradas algo más moderadas, ¿no es cierto? Cristóbal, una persona más bien de centro izquierda pero la ministra es del Partido Comunista. Eh, para encauzar un poco la discusión.
2: Tengo una opinión un poco neutra al respecto, porque la verdad que yo también, en lo técnico, tengo muy buena opinión, o sea, tenía muy buena opinión de Cristian Larraín, o sea, pero aquí el problema es que la voz de los técnicos es menos escuchada, entonces, si esto es solo una señal, pero finalmente no se ven avances eh, efectivamente en propuestas. tengo muy buena opinión de Cristóbal Uneus en su calidad técnica, pero ver para creer porque ha habido temas como de señales, pero que después no se traducen en, en temas prácticos. La ministra se siente muy generosa con el 2-4, pero el 2-4 es absolutamente insostenible como después de que ya financiamos la PGU.
0: Y en el caso, Guillermo, de la percepción después de estas dos semanas, después de la primera reunión con eh, la ministra, la creación de esta suerte de comisión político-técnica en esto, la llegada de algunos técnicos, ¿cómo has visto un poco el tránsito de estas últimas dos semanas y el sabor en boca, de algún modo, que les deja a la oposición los movimientos o las, eh, la muñeca que está teniendo las propuestas de, del gobierno?
1: A ver, yo creo que eh, el gobierno entrega algunas propuestas de cambio a cuentagotas, por ejemplo, el tema de la separación de la industria y que se licite que va a gestionar las cuentas, eh, pero cuando está hablando de una reforma tan grande, que contiene tantas cosas importantes, eh, al final ir negociando esto de manera parcelada no tiene ningún sentido. Porque a veces cuando en un ámbito tú mueves una perilla para regular el sistema, en otro ámbito tienes que mover otra. Y eso no es posible cuando tú tienes una discusión parcelada. Entonces, creo que la forma del gobierno de enfrentar esta discusión no es la correcta para que podamos llegar eh, con una mirada holística a un buen acuerdo. Y respecto de eh, Cristóbal Uneus, yo creo que Cecilia da el clavo. Eso es lo único relevante. Lo que acaba de decir Cecilia es lo único importante. ¿Llega esta persona con, empoderada? O sea, en la conversación con esta persona, el ¿Tiene el poder de agarrar el liquid paper y borrar ciertas cosas de la reforma y reemplazarlas por otras? ¿O no? Eh, y eso
0: hace toda la diferencia. ¿Y en lo Porque, que tú has visto sigue siendo la ministra la que lleva la manija firme?
1: ¿O, o no ha no entregado.? Todavía, todavía no hemos tenido la, las conversaciones, la oportunidad de ver con cuánto empoderamiento, con cuánto poder, con cuánta autoridad, con cuánta autonomía, autonomía tiene, ha UNEUS. eh pero lo que sí hemos visto en esta reforma y en la, de, en, la, en la Hacienda, en la reforma tributaria, es que ni siquiera los ministros están suficientemente empoderados. Nunca se atreven a entregar ciertas cosas específicas porque aparentemente tienen que ir a preguntarle al gobierno central, y ahí como ronca fuerte el Partido Comunista, normalmente no son muy... Eh, no están demasiado inclinados a ceder nada. Eh, entonces... Está por verse, por supuesto que la señal uno la valora, en términos personales o profesionales uno puede tener una buena impresión de Cristóbal todo EUS, pero eso no es lo importante, lo importante es lo que apuntaba Cecilia. Eh, si él va a ser escuchado, si él llega empoderado, si de verdad va a ser una persona que influya, o si no pasa de ser simplemente un asesor más o una señal política.
0: Bueno, mañana viene una, mañana viernes, viernes 21, hay una, dentro de la tabla, por decirlo manera, el tema del 6%, los 6 puntos porcentuales, yo creo que ahí hay una prueba de fuego, respecto de qué tanta apertura va a tener el gobierno eh, en este tema. Porque si hay algún aspecto que es el eje central, el eje estructurante de la reforma, tiene que ver con el destino de los seis puntos. Es seguro que lo vamos a estar conversando. Nos quedan un montón de temas, ¿eh? porque no hemos tocado el tema de los delitos económicos, que sería súper interesante, que me lo planteaba además como medida de tema. Eh, y obviamente aspectos que iremos avanzando en materia tributaria. Eh, Guillermo Ramírez, Cecilia Cifuentes, muchísimas gracias por este... Contacto nuevamente esta semana. Nos estamos encontrando la próxima semana en otro capítulo de La Retro. Que tengan una, un gran día, una gran semana y ojalá que se empiece a ilucidar lo más claro, más tarde, más tarde, de tarde, lo que hablábamos al principio. ¿Dónde fueron a parar esos computadores robados en el Ministerio de Desarrollo Social? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Nos Nuestra vemos.
1: Semana.
2: Que estén bien. Gracias. Chao. El Líbero. La
0: realidad, ¿cómo no la había? Visto?